0: Benim Mükemmel Yalnızlığı Roman Yazan ve Okuyan Sergun Ağar 20. ve Son Bölüm Kadın Saçlarını Tarıyordu Siyah Tam o günlerde dikkatini başka bir yöne çevirecek bir şey oldu. Aylar önce sipariş ettiği kamera nihayet gelmişti. Harika bir şeydi. İnternette aslamış üstelik indirimden oldukça ucuza almıştı. İncelediği kadarıyla kameranın müthiş marifetleri vardı. Kameranın küçüklüğü hoşuna gitti. Özellikle gece çekimleri olağanüstüydü. Bir an önce kamerayla neler yapabileceğini görmek istedi. Kullanım kılavuzunu okurken aklına delice bir fikir geldi. Gidip siyah saç ile yüz yüze konuşacak ve bu konuşmayı filme alacaktı. Kabul edip etmeyeceğini kestiremiyordu. Elbette bunu öğrenmenin tek yolu vardı. Gidip kapısını çalmak. Ertesi akşam karşı apartmanın terasında yine ışık yansıyordu. Kararı kesindi. Ne olursa olsun bu çılgınlığı yapacaktı. Bunun dışında başka hiçbir şey düşünemiyor, kendini engel Çekim hazırlıklarını tamamladı, evden çıkarken kendini çekmeye başladı. Adamın yüzünde tuhaf bir gülümseme vardır. Karşı apartmanın bahçesinden geçip, Hızla merdivenleri tırmanır. Zili çalmasının ardından kapıyı siyah saçlı kadın açar. Demek sizsiniz, şu karşı apartmanda oturan. Öyle ya, her akşam ne zaman terasa çıksam gözlerinizi dikip beni seyrediyorsunuz. Evet, ancak bu akşam cesaretimi toplayıp sizi görmeye geldim. Kadın öfkelenmiştir. Lütfen kamerayı durdurun. Ama ben ne zamandır sizi çekmek istiyorum. Kadın geriye dönüp masanın üzerindeki şarap kadehini alır, yudum içer. Alaycı bir gülümsemeyle. O niye? Sizi görmediğim zamanlarda görebilmem için. Yapmayın bunu. Bu çok saçma. Üstelik de terbiyesizlik. Sizi ilk kez saçlarınızı tararken görmüştüm. Siyah, uzun saçlarınızı. Evet, kimi zaman saçlarımı terasta tararım. Bunda ne var? O günden beri size deliler gibi aşığım. Adam ısrarla çekimi sürdürmektedir kadın aynı kayıtsızlıkla adama bakıp şarabından bir yudum daha alır. Bu benim hiç umurumda değil. Yaptığınız saygısızlığa bakın. Gecenin bir vakti kalkmış evime geliyorsunuz. Habersiz ve davetsiz bir şekilde. Hem de elinizde kamerayla. Neymiş efendim? Bana deliller gibi aşıkmış. Aklım almıyor. Size ne diyebilirim bilemiyorum. Bakın, herkesin aşkı kendinedir. Aşk tek başına yaşanan bir şeydir. Sapıkça ama siz bana aşık olabilirsiniz. Kendi bileceğiniz bir şey. Ama benim de size aşık olacağımı beklemiyorsunuz herhalde. Benim gibi bir kadın sizin gibi birine aşık olabilir mi? Neden olmasın? Kadın bir kahkaha atar. Siz şu halinize bir baksanıza. Hangi kadın size bakar? Tuhafsınız. Şimdi daha da tuhaflaştınız. Hem görünüşünüz hem de ruhunuz da. Diyerek bir sigara yakar. Boyunuz bile benden kısa. Kadın amansızca adamın damarına basıp durmaktadır. Kameranın sallanmasından adamın öfkelendiği anlaşılır. Kamerayı sabitlemiş olmalı ki sallantı durmuş, çekim sürmektedir. Bu sırada adam da görüntüye girer. Umutsuzca kadına doğru yürürken ağlamaklı bir sesle. Bunları nasıl söylersiniz? Sizi gördüğümden beri her gece ama her gece konuşmadık mı? Birbirimize mektuplar yazmadık mı? Siz neler saçmalıyorsunuz? Ne konuşmaları, ne mektupları. Delirdiniz mi siz? Peki sergi açtığınızı nereden biliyorum? Ne sergisi? Ben sergi falan açmadım. Lütfen artık gidin de kendimi toparlayabilirsem gecemin tadını çıkarayım. Peki tablolarınıza ne oldu? Satıldı mı? Onu da nereden çıkardınız? Benim tablom falan yok. Peki ya piyano? Ne piyanosu? Nerede piyano? Yeter artık. Daha fazla saçmalamadan defolup gider misiniz? Yoksa polis çağıracağım. Ya kızınız? İstanbul'da konservatuvarda okuyan? Evet kızım İstanbul'da ama konservatuvarda değil. Sosyoloji okuyor. Siz hastasınız. Adam birden kendine gelir. Karşı apartmanın terasında, siyah saçlarını tararken fark ettiği ve o zamandan beri hayalinde yaşattığı kadın işte şimdi tam karşısındadır. Ne var ki oldukça sarhoştur. Üstelik aralarındaki konuşma hiç de umduğu gibi geçmemiştir. Adam Peki... Madem istemiyorsunuz, o halde gidiyor, diyerek kameraya doğru gelirken, kadın sallanarak terasa çıkar, gidip demirlere yaslanır. Adam gitmek üzereyken, geriye dönüp kadına bakar. Birden yüzü değişir, bakışları bir gariptir. O anda aklından başka bir şey geçmiştir. Gitmekten vazgeçer. Kameranın önüne gelir, objektife bakarak konuşur. Mahkumun dediği gibi, o yok olmadıkça ben kendim yok oluyorum. Üstelik onu sessizce yok etme fırsatını bana kendisi verdi. Hadi durma. Bir anda döner, hızla gidip kadını tuttuğu gibi terastan aşağı atar. Bedenin betona çarpan sesi duyulur. Adam aşağı kadına bakıp bir sürü etrafı kolaçan eder. Sokağın çoğu yazlıkta olduğu için kadının düşme sesine kimse çıkmamıştır. Adam gerisin geri geldiğinde görüntü kararır. Yüzünde delicesine bir gülümseme vardı. Bir süre düşündükten sonra hızla kamerayı toparlayıp evine koştu. Kilitli çekmecesinden çıkardığı dörde katlanmış kağıdı açıp üzerindeki şiire bir göz gezdirdikten sonra bir zarfın içine koyup üzerine kızma diye yazdı. Hiçbir iz bırakmamaya çalışıyordu. Tekrar koşarak siyah saçlının evine gitti. Zarfı masanın üzerindeki vazoya dayadı. Hızlı bir şekilde evde dokunmuş olabileceği ne varsa dikkatlice sildi. Kendisine ait bir şey kalıp kalmadığına baktı. Ardından tekrar aşağı inip kadına doğru giderken telefonla ambulans çağırdı. Kadının yanına geldiğinde yüzünü çevirdi. Kafa üstü çakılan kadının yüzünün bir yanı gülzamlı hastalardaki kadar ürkütücüydü ve göz çukurlarından biri boştu. Adam kulağına doğru eğilip artık bitti dedi. Hayallerimde ve hayatımda sana tutsaklığım bitti. Bundan böyle bir roman kahramanından başka bir şey değilsin. Ambulansın ardından polisler de geldi. Adam kaldırımda otururken yanına bir polis yaklaştı. Polis daha bir şey sormadan karşı apartmanda oturduğunu, o sırada balkondan içeri girerken bir düşme sesi duyduğunu, dönüp baktığında orada yatan kadını görünce yanında gittiğini ve ambulans çağırdığını anlattı. Polis görgü tanığı olarak ifadesinin alınacağını, bir süre bir yere ayrılmamasını söyledikten sonra, Diğer polislerle birlikte arabalarına binip gitti. Siyah saçlıyı o siyah torbanın içine koyduktan sonra taşıdıkları ambulansta hareket etti. Adam ayağa kalkarak bir süre ambulansın ardından baktı. Apartmandan içeri girdi. Siyah saçlının ölüm haberi gazetelerde yalnız yaşayan kadının şüpheli ölümü diye yer aldı. Haberde şüpheli ölümün intihar mı cinayet mi olduğunun araştırıldığı yazıyordu. Polis önce intihar diye düşünse de daha sonra soruşturmayı derinleştirmişti. Kadının alkollü olduğu, kazayla düşmüş olabileceği de varsayıldı. Ancak görevli savcı olayın peşini bırakmamakta kararlıydı. Önce siyah saçlığın evi didik didik edildi. Mektuptan başka bir kanıt bulamadılar. Sokakta yaşayıp yazlığa gitmemiş olanları tek tek sorguladılar. Fotoğrafçıdan başka kimsenin bir şeyden haberi yoktu. Savcı tek görgü tanığını evinde iki kez daha sorguya çekti. O da her seferinde aynı şeyleri anlattı. Hem de büyük bir soğuk kanunlukla. Savcı pek ikna olmamış gibiydi. Alt kattaki komşusu Sevgi Hanım'ın o sırada yazlıkta olmasına rağmen döndüğünde siyah saçlı kadının hiç de intihar edecek biri değildi şeklindeki ifadesi savcıyı iyice kuşkulandırmıştı. İşte o sırada garson kız devreye girdi. Dönmüş ve fotoğrafçıdan olayı öğrenmişti. Savcının onun bu kadar üstüne gitmesini anlayamamıştı. Ancak rahat bırakması için o gece fotoğrafçının evinde olduğunu, onun yardım istemek için ambulans çağırdığını, kendisinin olaydan çok etkilendiği için şok geçirdiğini, bir süre kendine gelemediğini anlattı. Savcının elinde başkaca bir kanıt yoktu. Raporunda olayın intihar olduğunu yazmak zorunda kaldı. Garson kızın tanıklığı yanında, kadının bıraktığı de kanıt sayılmıştı. Sonunda dosya kapandı. Birkaç gün sonra fotoğrafçı ortadan kayboldu. Uzun bir süre ortalıklarda görünmedi. Yazın ilk günleriydi. O akşamüstü fotoğrafçı elinde bir bavulla Yasemin kukulu sokağın köşesini dönüp evine doğru hızlı adımlarla yürüdü. Bahçe kapısına geldiğinde bir an başını kaldırıp karşı apartmanın terasına baktı. Merdivenleri tırmanırken alt kattaki komşusu Sevgi Hanım kapıyı açıp ''Hoş geldiniz, ne zamandır yoktunuz?'' diye karşıladı. Evet, bir süredir rahatsızlığım nedeniyle tedavi görüyordum. Geçmiş olsun, şimdi nasılsınız? Daha iyiyim. Bir an aklına gelmiş gibi. Sevgi Hanım, şu karşı apartmanın terasındaki kadın, hani siyah, uzun saçlı. Evet, saçlarında tek bir beyaz yoktu. Niye sordunuz? Merak ettim de. Kadın bir an tereddüt etti. Yüzünde kuşkulu bir ifade belirdi. İntihar etti dediler ama ben inanmadım. Polise de söyledim ama bıraktığı mektuptaki şiirini de anlamadılar. Kadının bakışları hoşuna gitmemişti. Yazık olmuş, İyi akşamlar diyerek merdivenlere yöneldi. Eve girer girmez ne zamandır kapalı duran salonun perdelerini sonuna kadar açtı. Rastgele bir plak seçip pikaba koyduktan sonra uzun zamandır ayrı kaldığı bilgisayarın başına oturdu. Ekranda kadın saçlarını tarıyordu, siyah. Güneş kadının saçlarını taradığı terasın camlarında parlıyordu. Kadın saçlarını tarıyordu, siyah, uzun. Kah başını öne yiyor, saçlarını sarkıtıyor, kah başını geriye atıp uçuruyordu. Kadın saçlarını tarıyordu, siyah, uzun, ıslak. Yasemin kokulu sokaktan geçenler, kadını fark etmiyordu. Yazısı belirdi. Ardından sayfalar akmaya başladı. Yazdığı romanın sonuna gelmişti. Parmakları bilgisayarın tuşları üzerinde hızla dolaşmaya başladı. Fotoğrafçının ortalarda görünmediği sıralarda garson kız yalnızlığım adını verdiği bir kafe açmıştı. Kafe dolup taşıyor, daha önce çalıştığı yerdeki müşteriler şimdi oraya geliyordu. Fotoğrafçı evden çıkıp yalnızlığım kafenin yolunu tuttu. İçeri girdiğinde garson kız barın arkasında bira servisi yapıyordu. Barayana yanaştı. Bir birada ben alabilir miyim? Garson kız neredeyse çığlık atacaktı. Yerinden fırladığı gibi geldi boynuna sarıldı koluna girip arkadaki ofise götürdü. Oturduklarında ilk konuşan garson kızı oldu. Sizi nasıl özledim bilemezsiniz. Ya ben? Her gün sizi unutmaya çalışıyordum. Ya bir daha göremezsem diye. Bunu nasıl söylersiniz? Bense her gün sizi düşünüp durdum. Ne zaman geleceksiniz diye. Şimdi söyleyin bakalım neler oluyor? Romanı bitirdi. İşte bu harika. Hayatımın en önemli amacıydı. Babam şimdi benimle gurur duyabilir. Siyah saçlıya oldu? Sonunda onu öldürdüm. Bu finali beklemiyordum. Yoksa romanı bitiremezdim. Şimdi söyleyeyim bakalım. Bu roman ne hakkında? Bana göre ikimiz hakkında. Yani aşk hakkında. Hayal ve gerçek hakkında. Gece ve gündüz hakkında. Karanlık ve ışık hakkında. Ayrıntıları okuyunca öğrenirsiniz. Demek bu kez tedavi işe yaradı. Sadece bana kalsaydı yine işe yaramazdı. Ama hayatımda siz vardınız. Birlikte başardık diyelim. Yüzünde beliren çocukça bir ifadeyle ekledi. Aklıma takıldı. Roman bir cinayetle mi bitmeliydi? Ben cinayet demezdim. Siyah saçlı yok olmasaydı kendimi bulamazdım. Size olan aşkım tükenip giderdi. Bu yüzden ben hayata kavuşmak derim. Madem öyle, şimdi artık o yazıyı düzeltir misiniz? Hangi yazıyı? Benim mükemmel yalnızlığım. Haklısınız. Belki de artık düzeltmem gerekir. O zaman bana gidiyoruz. Garson kızın evine ilk kez gidiyordu. Bu romanı bitirmenin ödülüydü sanki. Son dileği nedir diye sorsalar bu geceyi yaşamak derdi. Bütün bir geceyi sınırsız bir zamana sığınarak geçirdiler. Kaygısız, umursamaz, mutlu ve inadına aşık. Sabah garson kız yatakta gözlerini açtığında fotoğrafçı kendisini seyrediyordu. Çok güzel bakıyorsunuz. Sizi yakışıklı bile bulabilirim. Belki de öyleyimdir. Siz hep demez misiniz bakanın gözlerindedir diye. Başka ne diyebilirdim. Siz beni hep çok güzel buluyorsunuz. Ve size çok aşığım. Hayatın bana sunduğu en güzel armağan oldunuz. Ne demek şimdi bu? Fotoğrafçı kızın yüzünü elleri arasına aldı. Sanırım bizim birlikte bir geleceğimiz olmayacak. Öyle mi düşünüyorsunuz? Biz istesek de bu mümkün değil. Garson kız ağlamaklı bir seste. Çünkü artık bana ihtiyacınız kalmadı. O yüzden Hayır. Size her zaman ihtiyacım olacak. Ancak bu benim elimde olan bir şey değil. Peki ya kafe? Bizim kafemiz. Hayır, kafe sizin. Onu sizin için açtık. Siz olmasaydınız ben o kafeyi açamazdım. Belki biraz daha geç olurdu ama siz yapardınız. O kafeyi açardınız. Peki ya ben? İkimiz de iyi biliyoruz ki siz birine bağımlı yaşayamazsınız. Bu ben olsam bile. Baskın karakteriniz yarattığınız benle birlikte olamazdı. Ayrıca sonraki zamanlarda aramızdaki yaş farkı sizi düşündürecekti. Ve bana suçun kendinizde olduğunu, yapamadığınızı söyleyecektiniz. Benimle arkadaş kalmak isteyecektiniz. Bu bir terk etme klasiğidir. Bense hep aşkınızla yaşayacağım için bunu içime sindiremem. Yataktan kalktı giyinirken yine kızı izliyordu. Ne olursa olsun sizinle hayatımın en güzel günlerini yaşadım. Bana yaşattığınız zamanlar için size teşekkür borçluyum. Garson kız dinlerken gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Siz de benim için bir armağandınız. Böyle mi bitmeliydi bilmiyorum. Yine de arkadaş kalamaz mıydık? Bir an sustu. Belki de siz haklısınız. Ama bunu atlatması hiç kolay olmayacak ikimiz için de. Yataktan çıktı, gitti adamasını sıkı sarıldı. Sonsuz bir süre öylece kaldılar. Fotoğrafçı kapıdan çıkarken döndü. Siz siyah saçlıyı romanda öldürdüğüm sandınız hep. Ya da öyle olmasını istediniz. Oysa gerçekten onu ben öldürdüm. Sokağa çıktığında nereye gideceğini bilmiyordu. Neden ortak bir gelecekleri olamayacağına dair öngörüsüne yürüyordu. Günler geçti. Sisli bir sonbahar sabahıydı. Dükkanı açmak üzereyken, Sisin içinden iki polisin geldiğini gördü. Bekledi. Çekmecesinde sakladığı yazıyı hatırladı. Hani sisin içinden gelen o siyahlı adamı. Polislerden birini tanımıştı. Bu sefer hapı yuttun arkadaşım. O romanı yazmayacaktın. Bizimle karakola geliyorsun. Cinayetten tutuklusun. Adam hiç umursamadı. Romanı basılır basılmaz. En çok satanlar listesinde bir numara olmuştu. Bu nasıl bir aşk derseniz, aslında aşkın da kendisiydi. Hani Tevfik Fikret'in bir deyişi vardır. Beşerin böyle delaletleri var, kendi yaptığı puta kendi tapar. İşte bunun gibi bir şeydi. Benim mükemmel yalnızlığım Bitti.